0: Admito que a ideia que em geral tenhamos do caso do Raifus, mesmo quando temos pouca ideia dele, seja mais ou menos a seguinte. Um erro judiciário, em que um capitão judeu é falsamente acusado e condenado por espionagem num primeiro momento. E um segundo momento, em que a verdade vem ao de cima, trazida à tona d'água por salvadores heróicos como Emílio Zola. Assunto esclarecido. Os bons ganharam. Vitória, vitória. Acabou-se a história. Se assim fosse, não precisaríamos de ter esta última conversa. Mas não foi de todo assim. A verdade não vem à tona de água como uma força irresistível, como se fosse uma boia. A verdade não veio à tona de água mesmo quando teve heróis a ir buscá-la às profundezas. A verdade pode não vir à tona de água quando há muitas mãos interessadas em mantê-la, a ela e aos heróis da verdade, no fundo. Para se assim entender o que quero dizer, Acompanhem-me enquanto listo algumas datas. O caso de Raifus começou em setembro de 1894. Em 22 de dezembro, Alfred Raifus é condenado por unanimidade à degradação e à deportação perpétua por alta traição. No último dia desse ano, 31 de dezembro, o equivalente ao Supremo Tribunal, a Cor de Cassação, rejeita qualquer recurso de Raifus para os tribunais civis. Poucos dias depois, a 5 de janeiro, dá-se a célebre cena da degradação de Dreyfus num pátio da escola militar. Em abril de 1895, Dreyfus chega à Ilha do Diabo. Um ano depois, em março de 1896, o comandante Picard, agora chefe dos serviços de estatística, ou serviços secretos do exército francês, descobre que, afinal, o verdadeiro traidor era o comandante Esterhazy, mas mantém segredo durante vários meses. Só em agosto desse ano, de 1896, quase dois anos depois da prisão de Dreyfus, Picard contará aos seus superiores e, a partir daí, serão estes que o obrigarão a manter segredo, até enviando-o para uma espécie de exílio interno na Tunísia. O caso está completamente parado e Mathieu Dreyfus, irmão de Alfred vê-se obrigado a espalhar rumores de que o seu irmão teria fugido da Ilha do Diabo, passando esses rumores à imprensa inglesa, para ver se, ao chegarem à França, tais rumores fazem mexer qualquer coisa. Teve sucesso. Assustada, a imprensa anti-Reifusard publica no jornal Leclerc a notícia de que havia mais provas contra Reifus e que estas estavam num dossiê secreto entregue aos juízes do tribunal militar. Com esta informação inteiramente desconhecida da defesa de Dreyfus, a sua mulher, Lucie, pode começar a ambicionar reabrir o processo com base em irregularidades judiciais. É aqui que, em novembro de 1896, no dia 6 desse mês, Bernard Lazare publica o primeiro livro sobre o caso, em Bruxelas, para evitar a censura militar. O livro chama-se Une Erreur Judiciaire, La Vérité sur l'affaire Dreyfus. Apesar de ainda muito pouco documentado, Lazare usa ao máximo as suas capacidades dedutivas e aquilo que tinha aprendido nas investigações históricas que fizera para a sua obra sobre antissemitismo na primeira metade dessa década e naquilo que é um verdadeiro tour de force começa a conseguir virar alguma opinião pública. É num primeiro manuscrito para esta obra que Bernard Lazare redige uma conclusão baseada numa série de curtos parágrafos todos eles iniciados por um verbo. Acuso. É o artifício literário que ficará célebre dali a mais de um ano, mas quando utilizado por Emile Zola. É só alguns dias depois de sair a obra de Bernard Lazare, no dia 10 de novembro, que aparece finalmente um facsímile do famoso Bordereau, ou da guia que tinha sido enviada ao adido militar Schwarzkopf da Embaixada Alemã. Esse facsímile permitirá ao corretor Jacob de Castro identificar nele a caligrafia do seu cliente Razi. Neste momento já passaram dois anos e só então dois anos e meio depois da prisão de Alfredo Reifus o comandante Picard diz finalmente ao seu advogado que o verdadeiro traidor encontrado por uma outra pista através dos arquivos militares é Razi. e no entanto Picard pede imediatamente desse facto segredo ao seu advogado. Ainda vai passar praticamente mais meio ano, ou seja, mais de três anos depois da prisão de Dreyfus, para que a informação de Jacob de Castro sobre o verdadeiro traidor seja comunicada ao advogado de Picard por um senador apoiante de Dreyfus chamado Skoyer Kessner. Quando Skoyer Kessner diz o nome de Esterhazy ao advogado de Picard, este sente-se finalmente desobrigado do seu segredo e confirma que esse é também o nome a que o seu cliente chegara, através dos arquivos do exército, para o verdadeiro trailer. As duas linhas de investigação independentes confluíram finalmente no nome e esse nome é o mesmo para os dois lados. A verdade estará finalmente a vir à tona d'água? Ainda não. Ainda não. Novembro de 1897. Zola, escritor muitíssimo famoso, publica o seu primeiro artigo a favor de Dreyfus no Figaro. É uma adição de peso à equipa, mas já mais de três anos passaram sobre a prisão de Dreyfus e mais de dois anos sobre os primeiros artigos de Lazare e mais de um ano sobre o primeiro livro de Lazare que estiveram muito tempo na gaveta à espera de uma autorização da família Dreyfus. Antes de acabar 1897, Zola publica uma carta à juventude, Lettre à la Jeunesse, que consegue trazer muito mais gente para o campo de Rafuzar. Entra o ano de 1898, Isola envia um novo texto seu para o jornal L'Horror, cujo diretor é Clemenceau. Este Clemenceau, que chegará a ser presidente da República Francesa e o principal negociador da paz de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial, tendo por isso ganhado o cognome de Le Tigre, o Tigre mas que nesta altura era um deputado que tinha perdido eleições e que estava a fazer uma segunda carreira de muitíssimo talento no jornalismo, pois bem, Clemenceau olha para o texto de Zola e repesca nos parágrafos finais do texto a palavra a que decide dar por título a este texto, chamando-a em letras garrafais a toda a largura do seu jornal. Jacques lettre au président de la République par Émile Zola. Le Hort vende mais de 100 mil exemplares nesse dia. Os jovens que tinham sido mobilizados pela Lettre à la Jeunesse estão nas ruas a distribuir o jornal por todo o lado. Mas em vez do processo de Dreyfus ser reaberto, é uma condenação por difamação contra as forças armadas francesas que se abate sobre Zola, que terá de fugir no verão desse ano para a Inglaterra. Jean Jaurès, líder socialista, que, em tempos acreditara na culpabilidade de Dreyfus, toma agora o testemunho de Zola e de Lazare no jornal La Petite République e passa ele a acrescentar prova atrás de prova da inocência de Dreyfus. É nesta época que se descobre que uma das provas contra Dreyfus, a suposta carta entre os adidos militares alemão e italiano que falava do Sacana do D, tinha, afinal, sido forjada por um comandante dos serviços secretos chamado Hubert-Joseph-Henri. Desmascarado, Henri suicida-se, não sem antes admitir que tinha forjado a carta, mas que o tinha feito pela França. História que a direita nacionalista de Raifuzard vai engolir completamente. Picard, que em tempos fora o chefe desses serviços secretos e também chefe do comandante Henri e que tinha desconfiado precisamente de que o seu subordinado estava metido na conspiração para condenar Dreyfus, é agora enfiado na prisão do cherche Midi, onde Dreyfus estivera preso quatro anos atrás. Só no verão de 1899, o julgamento, que está agora quase a cumprir o seu quinto aniversário, é anulado pelas irregularidades processuais que Lucie Dreyfus tinha conseguido provar nos tribunais. Alfred Reifus vem agora transportado da Ilha do Diabo para ser de novo apresentado ao julgamento em Rennes, na Bretanha. Apesar da enorme quantidade de provas a seu favor, e provas também, entretanto, contra Esterrazi, que se tinham acumulado, a verdade não veio ainda à tona de água. De Reifus é de novo condenado. E agora atentem no seguinte... Skoirer Kessner morre em 19 de setembro de 1899, no mesmo dia em que Alfred Dreyfus é amnistiado, mas não perdoado, pela República Francesa. Émile Zola, perseguido e consumido pela doença, morre em 1902. Bernard Lazare morre em 1903. Tem 38 anos apenas. Todos eles, os primeiros e mais importantes defensores de Dreyfus, morreram antes que fosse feita justiça a Dreyfus. A mentira sobreviveu-lhes a todos, mas, na verdade, Dreyfus também. Mas, no entanto, Léon Daudet, o homem que odiava Dreyfus, que odiava a democracia, que odiava as mulheres e a ciência e o progresso, vai sobreviver a todos eles, até a Dreyfus. Lazare e Zola vão morrer com o caso de Dreyfus por decidir, Daudet vai morrer em 1942, com a França ocupada pelos nazis a ocupação alemã que desta vez não lhe faz confusão nenhuma mas todos os outros morrerão sem ver o caso resolvido e não é só isto e se eu vos disser que a única hipótese que o caso de Reifus tem de se resolver é transformando em herói não o próprio de Reifus nem Lazare, nem Zola mas Picard por ser militar, católico e antissemita e se eu vos disser que o homem que forjou documentos contra de Rafus Henri, e que se suicidou na vergonha, não imaginaria que seria ele também transformado num herói, mas pela extrema-direita anti de Rayfusard, que acredita que ele falsificou documentos para salvar a honra da França. Pior ainda, e se eu vos disser que o verdadeiro traidor, Esterrazi, também é transformado num herói? Esterrazi que tinha claramente vendido segredos para pagar dívidas que tinha contraído ao jogo? deu entrevistas assumindo-se como herói pela França e a mesma direita nacionalista anti Refusard aceitou passado algum tempo Razi assumirá até ter sido ele a escrever o famoso Bordereau passando informações do exército francês ao adido militar alemão Schwarzschoppen mas diz ele que escreveu Bordereau sob ordens do comando numa armadilha contra os alemães e traidores judeus extraordinariamente, ou talvez não os antissemitas engoliram a história. A verdade é que nós vimos demasiados filmes da Segunda Guerra Mundial. Nesses filmes, vamos ao fundo dos fundos, mas depois saímos, os que sobreviveram, esquecendo todos os que ficaram pelo caminho, saímos vitoriosos, destruídos, mas lustrados, devastados, mas purificados. Mas aqui ainda estamos muito longe disso. Aqui ainda existem só de forma embrionária as forças e as tendências que provocarão a Primeira Guerra Mundial, quanto mais a Segunda e o colapso do Estado de Direito, da democracia e dos direitos fundamentais sob a pressão do fascismo que ocorrerá entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, aquele arco narrativo trágico, mas em última análise positivo em que nós gostamos de acreditar, do qual, depois de deixarmos às trevas, Acabamos por ver a luz, não se consegue ver a partir daqui. Pelo contrário, desce-se cada vez mais fundo e só se vê túnel no fim da luz. A 31 de dezembro de 1898, quatro anos depois de Adraifus ter sido definitivamente sentenciado à Ilha do Diabo, tendo-lhe sido retirada a 31 de dezembro de 1894, como vimos há pouco, qualquer hipótese de ir a tribunais civis onde poderia eventualmente sonhar com um julgamento mais justo, a 31 de dezembro de 1898 já se sabia que o famoso dossiê secreto continha documentos forjados. Já se sabia porque o próprio homem que os forjara o admitira e se suicidara por isso. Já se sabia que o verdadeiro traidor era Esterrazi. E, ainda assim, os antidefusar não podem admitir por causa das suas reputações, por causa do seu orgulho, por causa da sua honra, por causa do seu ódio antissemita que o pobre capitão seja perdoado. Nesse mesmo dia, 31 de dezembro de 1898, quatro anos depois de Dreyfus ter sido definitivamente sentenciado à Ilha do Diabo, os intelectuais da direita nacionalista e revanchada francesa reúnem-se numa associação a que chamam Ligue de la Patrie Française, fundada, portanto, nesse mesmo dia, 31 de dezembro de 1898, quando já sabem perfeitamente ou intuem todos eles que Dreyfus está inocente mas não o podem aceitar publicamente. Os mesmos círculos dos intelectuais e dos mundanos franceses, ultranacionalistas e antissemitas, ressuscitam uma outra liga que existira antes, a Ligue des Patriotes. Esta tinha tido uma primeira versão nos anos 1880 entre os republicanos moderados chocados pela anexação da Alsácia, como Victor Hugo e Jules Ferry, mas fora depois disso desviada e cooptada pela aventura populista de Boulanger, de que falámos na segunda conversa desta memória. Depois de ter desaparecido, em 1898, essa Liga dos Patriotas vai ser ressuscitada, preconizando a abolição do regime parlamentar e fazendo agitação de rua contra os defensores de Dreyfus. Juntas a Liga dos Patriotas e a Liga da Pátria Francesa organizam a resposta nacionalista às descobertas de fraude no caso de Rayfus e garantem o apoio ao Tribunal Militar que, na cidade de britã de Rennes, vai condenar de novo o capitão. Os líderes das ligas, Paul Derouled e Maurice Barrès, junto com intelectuais como Leon Daudet ou Charles Maurras e jornalistas antissemitas como Eduardo Drummond, estabelecem então uma nova narrativa. Sim! O capitão Henri, do Serviço de Estatística, forjou documentos. Falsificou-os. Mas falsificou pelo bem da França, para garantir que um traidor fosse condenado. Sim, quem tinha mandado as informações aos alemães tinha sido, afinal, Esterhazy e non Dreyfus, Mas, certamente, porque este Esterhazy, não sendo judeu, mas antes um bom francês, embora, na verdade, Esterhazy fosse húngaro de origem e tivesse divulgado textos em que dizia que em sonhos tinha matado com o seu sabre mais de 100 mil franceses e, embora se vá escapar às suas dívidas mais à frente para Inglaterra e ali viva ao contrário de Dreyfus, que vai voltar a lutar pela França, mas dizem os antissemitas que Razi estaria a agir certamente concertado com as sacrosantas forças armadas francesas. E sim, as forças armadas francesas tinham condenado de Dreyfus sem provas. Mas agora não se poderia voltar atrás, porque a república não poderia humilhar as suas próprias forças armadas. La France, c'est l'armée. A França é o exército. E se a França humilha o exército, humilha-se a si mesma. E a verdade é que, apesar de tudo isto fazer pouco sentido ou mesmo nenhum, as ligas patrióticas e os antissemitas conseguem criar uma tal pressão sobre as instituições que o próprio governo republicano se sente incapaz de desautorizar o tribunal militar e de reenviar o caso para um tribunal civil. Ou então de perdoar de Raifus, limpando o seu nome, o que seria uma prerrogativa constitucional do Presidente da República. Sendo assim, o mais que o Governo pode fazer, antes que a janela de oportunidade se feche nas eleições legislativas de 1902, é oferecer a de Raifus a possibilidade de requerer uma amnistia. Alfred de Raifus não o quer fazer, porque sabe que, ao requerer uma amnistia, é como se estivesse implicitamente a aceitar a culpa. Ele é inocente e o que ele quer é a justiça. É então que se dá a divisão do campo que antes apoiava Alfred Dreyfus entre Dreyfusar e Dreyfusien. E, por incrível que pareça, ou talvez não, os ódios entre estes dois campos, ambos teoricamente apoiando Alfred Dreyfus, não vão ser muito menores do que os ódios entre os campos Dreyfusar e Anti-Dreyfusar. Os Dreyfusar a partir de agora, serão aqueles para quem nada menos do que uma vitória total conta. Tudo o resto significa pouco. E quando se diz tudo o resto significa pouco, inclui-se aqui a própria liberdade do capitão de Raffius. Entre estes novos de conta-se o comandante Marie-Georges Picard, que, no entanto, demorara tanto tempo a revelar a verdade sobre o caso de Refus. Mas Marie-Georges Picard, agora que foi martirizado pelo seu exílio na Tunísia e pela sua prisão na prisão do Cherche-Midi, tornara-se, entretanto, uma figura muito útil para o de Raifusismo, porque, com consciência de Mathieu de Raifus e de outros, com decisão do próprio campo de Raifusar, a ideia de ter um militar garboso e solteiro, católico e com fama de antissemita, que fora professor de Alfred de Refus, e que, no entanto, não gostava dele pessoalmente, mas que poderia, apesar de tudo, representar uma imagem de retidão dentro do exército, era de um valor incalculável. É que Marie-Jos Picard poderia oferecer a solução de resolver o caso, ajudando a salvar a face das Forças Armadas, o que, aliás, o levará a ser, mais à frente, ministro da guerra. Marie-Jos Picard era uma personagem que poderia chegar a partes do público mais conservadoras e católicas, a que nem Bernard Lazare nem Emile Zola alguma vez poderiam chegar. E foi assim que os apoiantes de Reinfus, incluindo, como já disse, o seu irmão Mathieu, tomaram a decisão consciente de fazer de Picard um herói. Como, aliás, em algumas narrativas, ele ainda é. Embora, na verdade, ele tivesse sido apenas alguém que cumprira com os mínimos de seriedade nas Forças Armadas, mas muitas vezes, tantas vezes, tarde e a más horas, demorando anos a revelar, mesmo em privado, que já há muito sabia que o verdadeiro traidor não era de Dreyfus. Os de Dreyfusian eram, por outro lado, aqueles que desejavam introduzir um pouco de humanidade, ao menos, naquela luta. Aqueles que se lembravam que Alfred Dreyfus há mais de cinco anos não via a mulher nem os filhos. Aqueles que tinham, talvez, uma visão mais pragmática ou política de como se poderia sair do impasse. Contavam-se entre estes, políticos de talento como Clemenceau e Jaurès. Contavam-se entre eles, é claro, o próprio Mathieu de Raifuse, que queria ver o irmão em casa. E contavam-se entre estes também o próprio Bernard Lazare, que não tinha resistido a estreitar uma amizade calorosa com a família de Alfred. Os de Raifuseens sabiam que a justiça do Estado era mais uma questão de poder do que de verdade, e que a justiça justa, no seu sentido mais existencial e profundo, Dependia do próprio Alfred saber que era inocente. De toda a gente já o ter percebido também, quer o admitissem ou não. E dependia, acima de tudo, de deixar a família de Rafus seguir a sua vida tanto quanto o normal. Assim acontece. E Alfred volta ao exército que tanto o maltratara. E que, ainda agora, mesmo assim, não lhe retribui as promoções que ele teria tido se não tivesse sido injustamente condenado. E ainda assim... Alfred Reifus irá oferecer-se para servir na Primeira Guerra Mundial em defesa da França. É assim que ele irá parar a Batalha de Verdun, na qual morrem mais de um milhão de jovens europeus no embate entre os exércitos alemão e francês. Alfred Reifus, embora muitíssimo fragilizado pelos anos passados na Ilha do Diabo, a pontos de o único momento em que os seus inimigos têm alguma pena dele em todas as reportagens que fazem referindo-se ao seu corpo, à sua face, é quando o vem entrar alquebrado na revisão do julgamento em Rennes? Pois bem, esse Alfred Reifus, fragilizado, emagrecido, emaciado, sobreviverá a muitos daqueles que o defendem, tendo morrido apenas em 1935, aos 75 anos, 40 anos depois do caso que o tornou involuntariamente célebre. Mas, como já o disse, Alfred Reifus. Não sobrevive a muitos dos que os acusam, como Léon Dodé, que morrerá apenas durante a Segunda Guerra Mundial numa França ocupada pelos Alemães e dirigida por um Marshal Pétain que ele idolatrava, mas sob cujo comando não servira, ao contrário do que de Raifius fizera em Verdun, vindos de várias décadas do pós-guerra e do pós-queda de muro de Berlim, somos afortunados nós, europeus do início do século XXI porque, ao mesmo tempo desabituados porque não convivemos com um tempo em que as forças do ódio político tenham sido mais do que residuais vimos como dizia há pouco se calhar demasiados filmes da Segunda Guerra Mundial para nós o passado é a preto e branco e quando ele começou a tornar-se a cores passou a ser menos arriscado mas assim não foram as décadas que acabámos de percorrer nesta memória. Para quem as viveu, elas foram a coros também. O céu era azul, havia dias bonitos. Vivia-se a Belle Époque. Faziam-se as exposições universais em Paris. enchiam se os cafés e os boulevards. Mas durante todo esse tempo, durante todas essas décadas, as forças do ódio foram sempre pressionantes. Muitas vezes dominantes. E, algumas vezes cruciais, determinantes. O combate a elas era feito em condições de desgaste e perigo permanente. A verdade acerca da verdade é que ela não vem à tona de água sozinha. A verdade precisa de quem se arrisque por ela. Havia na escola onde estudava Bernard Lazare o seu curso de História das Religiões, um bibliotecário, pequeno, calvo, com um bigode triste. Era também um judeu renano esse bibliotecário daqueles que recusara a anexação alemã e, por patriotismo, escolhera ser cidadão da República Francesa Apenas para descobrir, depois que, sendo judeu e tendo um nome de tonalidades germânicas, os seus concidadãos não lhe queriam conceder na prática a igualdade de direitos que ele, teoricamente, dispunha desde a Revolução. Descobriu mais ou menos na mesma época em que Bernard Lazare, que antes se tinha considerado israelita de comunidade, mas não judeu de religião, descobre que, afinal, apesar de ter sempre acreditado na assimilação enquanto cidadão da República, para essa assimilação ser real, era preciso que a sociedade concordasse com ela também. Mais ou menos na mesma altura em que um jornalista austríaco chamado Theodor Herzl descobre em Paris, precisamente durante este caso de Reifus, que esta via da assimilação que ele sempre tinha defendido não iria conseguir ser vivida pelos judeus europeus porque o antissemitismo era demasiado forte e começa a criar, Herzl, a ideia de que os judeus têm que construir um Estado no qual sejam seguros, criando assim o sionismo. E, no entanto, um sionismo dividido entre intelectuais e classes mais altas ou classes proletárias vindas do Império Russo. A andota judaica da altura era que um sionista era um judeu que queria mandar outros judeus para a Palestina. Mas, se olharmos bem para tudo isto, é impressionante ver como tanta coisa nasce no caso do Refus. O antisemitismo que depois de reimportado para a Alemanha a partir da França, quando eu em França, tinha tido aspectos anti-alemães, a seguir à Primeira Guerra Mundial, vai dar origem à famosa Dol Rostos Legenda, a lenda da facada nas costas, em que Hitler e muitos outros vão acreditar. A Alemanha não pode ter perdido a guerra sozinha, como a União General não poderia ter ido à falência sozinha, como o exército francês não poderia ter inventado as provas contra de Reifus sozinho. Não. Quando estas desgraças acontecem é porque tem que haver sempre uma conspiração maior, uma conspiração mais profunda, e essa quem senão os judeus a poderiam fazer. Então, por um lado, o antissemitismo moderno que nasce com o caso de Refus é aquele que, tal como o próprio Bernard Lazare intuira, acaba por levar à tentativa de extermínio dos judeus europeus e ao assassinato de seis milhões deles. Mas nasce também aqui, durante este período intenso, jornalístico, político, polemizante, em que o jovem jornalista Theodor Herzl envia as suas correspondências para os jornais de Viena. O sionismo moderno, que vai dar origem ao Estado de Israel, embora este dividido durante muito tempo entre a versão mais estatista e capitalista de Theodor Herzl e alguns outros sociais-democratas, socialistas, anarquistas e comunistas que vão para Israel, sim, mas não necessariamente fazer o Estado, fazer os seus boots as suas cooperativas, e alguns deles tentar estabelecer laços que não perduram com os movimentos de libertação árabes e assim fazer alianças contra o imperialismo europeu. Muita coisa então nasce durante este caso de Refuge. Mas eu estava-vos a, a contar de outra pessoa. Estava-vos a, a contar de outro alguém, como se dizem, em criou de Cabo Verde. Estava-vos a, a contar a história daquele bibliotecário pequeno, calvo e com um bigode triste que havia na escola onde estudava Bernard Lazare. O seu nome era Lucien R. E Lucien R. era um daqueles homens sábios que, não sendo professor, tinha visto passar por si gerações de estudantes brilhantes, aos quais influenciara como só os bibliotecários sabem influenciar. Sabendo tudo, aconselhando livros, promovendo entusiasmos, sugerindo linhas de investigação, revelando histórias fascinantes quando as ligas dos nacionalistas e antissemitas perseguiam Alfred rafus Lucien R. teve uma ideia. E que tal levar à séria aquele dito que, segundo o qual todos os defensores dos direitos humanos têm duas pátrias, a sua e a francesa? Nasceu assim uma outra liga, a Ligue des Droits de l'Homme, uma associação que começou por reunir alguns desses brilhantes estudantes que tinham passado pela Biblioteca da Ecole Normale Supérieure e que, indo buscar forças ao de Reifusismo, acabou por perdurar até hoje. A Ligue des Droits de l'Homme ainda existe, e reparem, chama-se Ligue des Droits de l'Homme, Liga dos Direitos do Homem, e não Liga dos Direitos Humanos. Mas essa vai ser uma história que contaremos na nossa próxima e última memória. Aqui interessa-nos fechar esta memória, e vamos fechá-la pensando na mensagem que passaram Lucien R e os seus companheiros da Ligue des Droits de l'Homme. Essa mensagem é que aquela liga é também uma liga de patriotas. E também uma liga de patriotas franceses. Mas um tipo de patriotas que tinham duas pátrias. A pátria francesa e a pátria da humanidade. Um nome, L'Humanité, que aliás será o título de um jornal que Lucien R. vai passar ao seu amigo Jean Jaurès e perto de cuja redação, Jean Jaurès será assassinado nas vésperas da Primeira Guerra Mundial por um nacionalista deslocado. A Ligue des Droits de l'Homme recupera assim essa ideia revolucionária dos direitos do homem, mas pretende levá-la a sério e atualizá-la, também para que ela possa servir de traço de união entre gente tão diferente que coexistiu, coabitou no campo de Raifusar, Anarquistas, socialistas, liberais, conservadores, todo o tipo de democratas, desde que acreditem nos direitos do homem. Estes patriotas da humanidade deixaram um testemunho que só virá a ser recuperado mais de meio século, duas guerras e um holocausto depois. Agora, agora e mais agora, Seis Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena, para ajudar a passar o tempo e a pensar o tempo por Rui Tavares para o Público, com edição de Ruben Martins, Marta Matias e Aline Flor. Esta é a nossa quinta memória, dedicada ao ódio. E esta foi a quinta e última conversa da quinta memória. O seu título é A Verdade acerca da Verdade. Agora, agora e mais agora, começou a ser escrito no outono de 2018 na Universidade de Brown, com base em duas conferências para a Universidade de Columbia ambas nos Estados Unidos da América. Pelo meio, foi um ciclo de conferências no IFIL Nova Instituto de Filosofia da Nova estava a ser terminado, na primavera de 2020, na Universidade de Massachusetts, em Lowell, com acesso às bibliotecas de Harvard, graças a um apoio do Real Colégio Complutense de Madrid, quando a pandemia do Covid-19, o fecho das fronteiras dos Estados Unidos da América e a declaração do Estado de Emergência em Portugal deixaram a mim e a minha família venturosamente presos nos ações. Agradeço às Fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento, SAB e Gulbenkian, os apoios para estas estadias e atividades. Agradeço a Onésimo Tietónio Almeida, Pierre Carrembillard, João Constâncio, Franco Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stickelmans e António Castro Freire pelo acolhimento académico, ou não, e pela amizade. A ilustração que podem encontrar no frontispício deste podcast, nos agregadores habituais, representa Al Farabi, com a utopia de Thomas More na cabeça. Foi desenhada pelo meu amigo Eduardo Viana. Agora, agora e mais agora... Vai dedicado a todos os que estão de quarentena por estas semanas, em particular a quem está na minha aldeia de Arrifana, no Ribatejo, os descendentes de quem criou a expressão que dá título a este podcast. Vai dedicado também a todos os profissionais de saúde que estão a dar tudo por tudo no combate a esta pandemia e a todos os profissionais a que agora, por estas semanas e meses, nos habituámos a chamar a essenciais e que seria bom que víssemos sempre como essenciais em tempos de pandemia ou não. Quem está nos supermercados, nas bombas de gasolina, nas linhas de distribuição, na recolha de lixo, em tantas tarefas que são mal pagas e, muitas vezes, pouco estimadas. Agora, agora e mais agora, vai também, é claro, dedicado àqueles que combatem pessoalmente vida a vida contra a doença. E vai já à memória dos mais de 250 mil que pereceram com ela. O público fica no ouvido.